1: Martin Quendler, der vielleicht humorvollste Sportchef der kleinen Zeitung der jüngeren Vergangenheit. Guten Morgen nach Finnland.
0: Die Messer fliegen schon in aller Früh tief. Guten Morgen zurück. Es ist Game Day, mein Freund.
1: Da gibt es keine Freundschaften
0: in Wirklichkeit. Kein Erbarmen und keine Freundschaften. Genau. Du
1: wolltest gestern die Lettenblätten. Heute kriegen die Österreicher die Chance dazu. Das Coole ist, wir haben gestern Thomas Raffel für uns in den Podcast gekriegt. Die Folge wird hoffentlich noch heute online gehen. Auf jeden Fall auf den Eiskaltkanälen. Facebook, Instagram und so weiter, werden wir es euch wissen lassen, wenn es soweit ist. Was mir echt getaugt hat am Thomas Raff, das ist echt ein Kapitän, wie du ihn der stellst. Der ist in seinem Denken, ins, wie er sich, wie, wie über das Eishockey redet, wie er über die Mannschaft redet, hast du das Gefühl, das ist so ein älter Statesman mittlerweile. Und ähm, er hat, ich merke man einerseits diese Ernsthaftigkeit an, andererseits aber den unglaublichen Spaß, den der hat jetzt als älterer Spieler, sage ich einmal, mit der Mannschaft in Finnland zu sein und das zu erleben. Wie, wie ist es dir gegangen? Also, ihr war dann auch echt gedacht, vor eigentlich ein Wahnsinnstyp.
0: Beim Thomas war es ja so, der ist in die Rolle irgendwie so eingewachsen. Also, ich kann mich noch erinnern, als er präsentiert worden ist als Kapitän, da war ihm das, guck mal vor, das war vor fünf oder sechs Jahren. Das war ihm da gar nicht so recht, ist mir vorgekommen. Und dann ist er so in die Rolle mit jeder WM eingewachsen und hat natürlich auch Niederlagen einstecken müssen. Und äh, das hat ihn, glaube ich, als Kapitän dann nur stärker gemacht.
1: Wir haben mal über, die, über dieses neue Selbstbewusstsein im, im österreichischen Eishockey-Nationalteam geredet. Er hat gesagt, natürlich, es hat WM's geben. du hast eine lange Saison, du spielst vielleicht bis ins Finale mit, mit Salzburg und dann fährst du noch zu einer WM und kriegst dort einen, äh, ständig nur am Hut. Für ihn war das trotzdem immer eine Selbstverständlichkeit für Österreich zu spielen, wenn immer er fit war. Und er hat auch über die Jungen geredet und er hat gesagt, naja, du stehst da beim Frühstück als älterer Spieler mit 35 und deswegen hat er ja die Partie gegen Tschechien ausgelassen, da wurde er geschont und dann kommen ein paar Junge, einer äh, um die 20 und du hast das Gefühl, die haben drei oder vier Tage vorher frei gehabt und sind nicht gerade von einer WM-Partie gekommen und da merkt man schon einen Unterschied. Aber vielleicht ist es genau die Mischung, die sie in dem Moment ausmacht. Diese Erfahrung eines, eines Spielers, der halt schon einige Saisonen absolviert hat, der in Nordamerika kurz war, und dann der jungen Würden, die ganz unbekümmert reingeht. Und zum Thema unbekümmert hat dann einen super Satz gesagt, wenn du dich erinnern kannst.
0: Ja, er hat dann äh, zu uns gesagt, ja, unbekümmert ist er selber auch noch. Also selbst mit 35, 36, also es hat sich bei ihm nicht geändert. Und was, mich, was mir noch so gut gefallen hat, ist, dass ihm das spürbar taugt, dass er mit so einer jungen Truppen in der Kabine sitzt. Also, dass da so viele junge Spieler sind und vor allem von Marco Casper hat er geschwärmt in den höchsten Tönen und das hat ihm der ist halt da Kretzen auf, den, auf dem Eis und, uh, und das hat bei ihm angesehen, wie sehr ihm das gefällt, dass da so ein Junge daherkommt und der sich nichts gefallen lässt, aber gleichzeitig von, auf die älteren Spieler in der Kabine hört.
1: Und vor allem beim Marco Caspar hat er noch gesagt, nur dass du es das erwähnt hast, er hat gesagt, der saugt alles auf wie ein Schwamm. Genau. Egal, was, er, was er, ein Spieler, der schon mehr Erfahrung hat oder, oder, oder ihm was sagt, er hat gesagt, wie ein Schwamm. Und ich glaube, das macht vielleicht die guten ja. jungen Spieler aus. Heutige Partie so gegen Lettland ähm, am Abend, das ist wirklich die klassische Schnittpartie, wie man sagt, da geht es wirklich um alles, weil wenn man heute gegen Lettland gewinnen, dann schaut es einmal für Österreich bei der WM sehr gut, sehr gut aus. Montag ist noch Großbritannien, dazwischen kommt Finnland dran. Heute, Wir haben gestern kurz über den Dorman der Letten geredet und du hast heute eine Geschichte dazu in einer kleinen Zeitung. Was ist an dem so besonders?
0: Du, der war äh, lange Zeit in der Schweiz bei Lugano und hat dort super Leistungen gebracht und äh, ist dann irgendwann einmal rübergewandert zur Columbus Blue Jackets und hat gleich in der ersten Saison einmal alle geblättet, wenn wir bei Blät blätten Blätten schon <lacht> bleiben. <lacht> Aber im Ernst, der hat einfach, das ist einfach so ein Goalie. Es ist nicht nur der mehr Hins. Es war davor der Salzkis dass ich die Namen alle aus, das sprich ist für mich ein Wunder um diese Uhrzeit. Und davor natürlich der Athos Irbe. Die Letten, für das, dass sie so eine kleine Nation sind und so vom, von der Spieleranzahl gleich groß sind wie Österreich circa, ist es das bemerkenswert, dass die immer wieder so starke Goalies außerbringen und quasi NHL-Goalies außerbringen
1: Das Interessante war, und du hast Athos Irbe kurz erwähnt, langjähriger Tormann der San Jose Sharks, dann kurzer Gastauftritt, auch in Salzburg damals war einer der letzten Torleute, die mit an einem gespielt haben, der vom WWF gesponsert war, nämlich mit einem richtigen Vogelkäfig. Ähm, du richtige gehabt. Call, den, ja. Der ist in, in Hohoster von der Burgzine ziehen ähm, Aber 10 gefallen. Aber sensationell Und was auffällt, ähm, dass die Gegend, die Region, sowohl Finnland, aber auch das Baltikum, immer wieder extrem starke Torleute ausbringt. Ich glaube, es gibt im Moment fünf oder sechs finnische Torleute in der NHL. Ähm, du hast zwar, ja. glaube ich, aus Lettland in der NHL und äh, das, ist, das ist schon auffällig. Für die Österreicher.
0: Darauf sind die Finnen, Finnen auch total stolz, dass sie so gute Keeper haben. Das ist so ihr, ihr Markenzeichen in der Welt draußen, der Isaac-Welt draußen. Die Torhüter, das ist einfach, es, es wollen auch sehr viele Kinder Torhüter werden, was man so hört. Aber ja, was ich noch sagen wollte vom gestrigen Tag, was da übrig geblieben ist, weil du das angesprochen hast, Großbritannien und Lettland sind die Schnittpartien. Großbritannien hat gestern die US-Amerikaner auch ein bisschen vor Probleme gestellt. Also das war Kragmate Wiesen für die. Und äh, man spekuliert damit oder man hofft zumindest aus österreichischer Sicht, dass die Amerikaner unterwegs waren am Tag davor. Auf der anderen Seite, die Tschechen sind über die Letten im ersten Abschnitt mit 5-0 drüber gefahren. Und da muss man auch sagen, der David bastanaki ist jetzt eingeritten bei den Tschechen. Und da war schon der Ausdruck da, no basta, no party. Also der hat sich gleich mal mit einem Tor und einem Assist eingefunden. Also da geht es schon auch ab. Ja, man hofft auch, dass sich die Letten da gestern ein bisschen verausgabt haben. Und ja, schauen wir, wie es dann heute wird am Abend.
1: David Basternak, langjährige Stütze bei den äh, Boston Bruins. Vielleicht noch ganz kurz zu ähm, unserem morgigen Gegner. Wir reden natürlich morgen nochmal drüber, aber jetzt wird noch einmal durchgeladen. Jetzt sind in der ersten Runde jetzt ausges also ausgeschieden. Die erste Runde in den NHL-Playoff ist vorbei. Und äh, die nicht unbedingt gute Nachrichten für Österreich, dass äh, im Duell gegen, gegen den Olympiasieger und Weltmeister Finnland morgen gleich nochmal zwei aus der NHL zukommen. Äh, Miro Heiskanen und äh, Esa Lindell kommen von den Dallas Stars. Also das dürfte äh, relativ hazardanz werden.
0: Auf dem Eis, Stefan, haben die Männer das Sagen, derzeit bei dieser WM, aber abseits davon ist Finnland fest in Frauenhand, oder?
1: Ja, absolut. Finnland war das eines der ersten europäischen Länder, das 1906 das Frauenwahlrecht eingeführt hat. Wenn man sich da die Vergleiche, die gesamteuropäischen Vergleiche anschaut, also 1906 Finnland, dann Skandinavien, traditionell relativ früh. Österreich hat sich 1918 noch ein bisschen Zeit gelassen, aber hinten kommen die richtigen Kracher. In der Schweiz wollte man sich die Sache ein bisschen länger anschauen. Frauenwahlrecht 1971, Portugal 1974 und in Liechtenstein ist man überhaupt auf Nummer sicher gegangen, nämlich 1984. <lacht> Aber was hart um wichtig, kämpft da in diesen Ländern. Gell? Was, 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 was wichtig ist oder was in Finnland noch interessant ist, ist einfach, sowohl die Regierungschefin ist eine Frau, das überwiegende Regierungskabinett besteht aus Frauen und bis jetzt sind die Finnen damit sehr, sehr gut gefahren, ähm, haben ein ganz eigenes Selbstbewusstsein, das merkt man nicht nur beim Eishockey, das merkt man in der Außenpolitik, in der Sicherheitspolitik Absolut. als kleines Land. Ja. Und da merkt man einfach, wenn Frauen das Ganze in Angriff nehmen, dann geht das weiter.
0: Na Stefan, du hast absolut recht, aber ich glaube, das ist nicht nur in der Politik so. Die Frauen in Finnland sind auch in den Führungspositionen von äh, großen Konzernen tätig und ich glaube, dass äh, wo wir noch diskutieren in Österreich oder in Mitteleuropa, äh, dass wir die Quote erfüllen, das geht in Finnland von selbst. Also da wird überhaupt nicht drüber diskutiert und da, das läuft da ganz fair ab und das... Offen und transparent. Und das ist gut so. Wir
1: hören uns morgen in der Früh wieder, beziehungsweise werden uns regelmäßig per WhatsApp gegenseitig erzählen, wie wir die lettland finden. Wir drucken auf jeden Fall den Österreichern heute den Daumen. Es ist, wie gesagt, die Schnittpartie und da müssen heute drei Punkte her. Es hilft nichts.
0: Ja, es, es wird ein wichtiges Spiel werden und ähm, ich hoffe, ich hoff, dass wir heute in der Nacht wieder etwas zu bejubeln haben. Ja. Und zu feiern. Für Spaß. Eiskalt Daily. Alle News zur Eishockey-WM in Finnland.